0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge, wie hilft uns das Internet der Dinge, gesund zu bleiben? Professor Bert Arnrich im Gespräch mit Moderator Leon Stäbe. Herzlich willkommen und hallo zur neuen Ausgabe von Neuland. Über die Medizin der Zukunft haben wir in dieser Staffel schon gesprochen, darüber, was bald schon anders werden könnte, vor, während und nach einem Arztbesuch. Heute reden wir vor allem darüber, wie wir gesund bleiben und wie uns die Technik dabei helfen kann. Bei mir ist der Gesundheitsforscher Bert Arnrich, Professor an der gemeinsamen Digital Engineering Fakultät der Universität Potsdam und des Hasso-Plattner-Instituts, er ist dort am Digital Health Center tätig. Schönen guten Tag,
1: Herr Professor Arnrich. Grüße Sie, Herr Stäbe. Herr Arnrich, tragen Sie eine Smartwatch? Haben Sie einen Fitness-Tracker? Ich trage eine Smartwatch, ja, und ähm, lasse dort auch äh, die Sensoren äh, aufzeichnen, zum Beispiel Anzahl der Schritte pro Tag, das interessiert mich dann schon, ja. Was machen Sie damit? Dann wissen Sie, wie viel Sie gelaufen sind? Genau, dann dann ist es manchmal sehr erstaunlich. Ne? Man denkt ja manchmal, man war heute sehr viel unterwegs, dann schaut man auf die Uhr und stellt fest, es war doch nicht so viel. Manchmal ist auch umgekehrt, dass man sich wundert, wie viel man doch gelaufen ist. Also ich nehme das nochmal so als eine interessante Rückkopplung am Ende des Tages, um zu sehen, wie viel waren es denn jetzt wirklich? Ändern Sie dann auch Ihr Verhalten ja, am nächsten Tag, dass Sie dann ja, mehr nicht Schritte laufen, nicht die Treppe nehmen? Nicht, <lacht> nicht unbedingt gleich am nächsten Tag, aber wenn ich jetzt dann sehe, man kann es ja das dann auch sehr schön darstellen lassen, wie so die, der Trend in den letzten Tagen oder Wochen war. Und wenn ich dann merke, dass man jetzt vielleicht auch gerade in der Winterzeit, dass das deutlich weniger geworden ist, dann versuche ich dann schon, mich zu motivieren, das wieder ein bisschen zu erhöhen. Wie sinnvoll ist das wirklich im Blick zu behalten?
0: Ist das einfach nur interessant? Ist das ein nettes Gimmick oder kann das am Ende solche Devices, solche Smartwatches, Fitness-Tracker, können die wirklich
1: auch der Gesundheit dienen? Ich denke, die können tatsächlich der Gesundheit dienen, weil es ist bekannt, dass unser Lebensstil einen großen Einfluss auf viele Volkskrankheiten hat letztendlich und dass Bewegung etwas ist, was in der Regel immer hilfreich ist in vielen Fällen. Und ähm, das Messen hilft uns jetzt tatsächlich, ähm, das mal objektiv zu erfassen. Ja, man könnte sich sogar vorstellen, dass der Arzt irgendwann mal einem das verschreibt, ja, also ein Rezept gibt und sagt, Sie müssen jetzt 3000, 4000, wie viel auch immer Schritte pro Tag laufen, damit es äh, ihrer Gesundheit dient. Ja. Und der Arzt könnte das auch noch beobachten oder nachvollziehen? Wenn, das der, wenn der Patient einwilligt, äh, dass seine Daten auch dem Arzt oder seine Schrittzahl in dem Fall konkret dem Arzt zur Verfügung gestellt werden, könnte das der Arzt tatsächlich dann auch äh, überprüfen, ja. Was wäre noch möglich mit solchen Geräten, sage ich mal, an der Hand? Ähm, was könnten die in Zukunft noch leisten? Also an der Hand ist sehr einfach interessant, dass man den Körperkontakt hat. Das heißt, wir können ja heute schon den, die Herzrate überwachen. Ähm, Apple hat jetzt gezeigt, dass man sogar ein EKG äh, messen kann äh, und das EKG zum Beispiel nutzen kann, um frühzeitig festzustellen, ob äh, ein Patient oder ein, ein ähm, äh, Mensch oder ein, ein Benutzer an, an Vorflimmern leidet zum Beispiel. Das heißt, wir werden alle in Zukunft irgendwann mal solche Uhren tragen? Naja, also das Schöne an den Uhren ist, dass sie ja eigentlich für, eine, für etwas ganz anderes gebaut worden sind. Sie sind dafür gebaut, dass ich sehen kann, wenn ich zum Beispiel eine Nachricht bekomme, dass ich einfach auf die Uhr schaue, ohne dass ich jetzt mein Smartphone mühsam aus der Tasche nehmen muss und das entsperren muss und die Nachricht lesen muss, sondern dass ich auf einen Blick habe und entscheiden kann, ist das jetzt wichtig oder nicht. Und ähm, diese Zusatzfunktionalitäten, die man jetzt hat, da also zum Beispiel auch Schrittmessen, Anzahl Schritte messen oder Puls messen, ähm, die wurden dann nachträglich quasi hinzugenommen und ähm, wir haben die jetzt und können die dann entsprechend auch nutzen. Man kann die aber auch ausschalten. Ja? Also es gibt ja immer den, den, den Ausschaltknopf dabei, aber für die, die das interessiert, die lassen es einfach mitlaufen, weil es stört ja auch nicht. Ich muss ja nichts tun, ich muss einfach nur meine Uhr wie immer tragen. Wird das nicht dann erst
0: richtig sinnvoll, wenn ein Profi da ins Spiel kommt und auch die Daten auswertet? Also... Ich als Nutzer kann ja mit den Daten alleine vielleicht gar nichts anfangen. Wenn ich weiß, so ist mein Blutdruck oder sonst wie, ich kann es ungefähr einordnen. Mhm. Aber
1: müsste es dann nicht eine professionelle Begleitung geben? Auch? Ja, man kann das sich durchaus zweigleisig vorstellen. Also es gibt ja heute schon entsprechende automatische Assistenzsysteme, die zum Beispiel auf der künstlichen Intelligenz beruhen, die Daten auswerten und die bis zu einem bestimmten Grade diese Daten interpretieren können. Und dann aber auch sagen können ähm, oder eine Empfehlung geben können, wann man zum Arzt gehen sollte. Ja, weil die Leistungsfähigkeit der Methoden, aber auch natürlich die Leistungsfähigkeit der Messgeräte natürlich stark begrenzt ist. Ja, also ein Arzt kann ein medizinisches äh, EKG abnehmen, das natürlich viel genauer ist, als das jemals vielleicht eine Smartwatch tun kann. Aber wenn die Smartwatch zumindest erste Hinweise liefern kann, ob ein Arztbesuch sinnvoll wäre, hat man ja schon was gewonnen. Ja? Einfach um, um äh, die Zeit zu verkürzen, äh, dass man das vorzeitig erkennt und dann präventiv äh, tätig werden kann. Sie forschen ja auch zum Thema Stress. Das
0: ist ja auch etwas, was viele Menschen betrifft, beschäftigt. Wie könnte uns die Technik helfen, Stresssymptome zu vermeiden oder vielleicht besser damit umzugehen?
1: Also bei Stress ist das heutzutage das große Problem, dass mehr und mehr Menschen Gefahr laufen, eine chronische Stresserkrankung zu bekommen. Das heißt, sie sind nicht mehr in der Lage, sich genügend zu entspannen, wieder fit zu werden für den nächsten Tag. Und man weiß, dass diese chronischen Stresserkrankungen äh, zu mentalen Erkrankungen führen. Wir nennen es Burnout oder wir nennen es Depression. Und wir wissen von der WHO, dass mittlerweile jeder Vierte in seinem Leben äh, einmal durch so eine mentale Erkrankung betroffen ist. Und ähm, da sehe ich großes Potenzial, wenn es uns gelingt, im täglichen Leben die Stressmenge zu quantifizieren und den Leuten immer dann einen Hinweis zu geben, wenn sie Gefahr laufen, ähm, diesen chronischen Stress zu entwickeln. Ja?
0: Wie haben Sie das erforscht? Also bei Ihnen geht es ja darum, auch das Stresslevel zu ermitteln. Mhm. Mit welchen Möglichkeiten, mit welchen Geräten, auch aus dem Alltag können Sie das mhm. erreichen? Also wir haben erst mal im, im
1: Labor angefangen, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, äh, zusammen mit äh, Psychologen von der, von der Uni Zürich äh, damals. Ich war damals noch an der ETH Zürich und ähm, die Psychologen haben ein sehr interessantes Stressexperiment äh, entwickelt, ähm, wo man Leute unter dem Vorwand einlädt, dass sie einen kognitiven Test bestehen müssen. Ähm, der Test aber nicht zu lösen ist ja, und, und jeder einfach in diesem Test versagt und dadurch wurden die Menschen oder die Probanden gestresst. Ja, wir haben ihnen das natürlich am Ende dann auch alles genau erklärt, dass das jetzt ein Stresstest war, aber während des Experimentes wussten die das natürlich nicht. Und wir haben nun eine ganze Reihe von Messinstrumenten eingesetzt. Das war zum einen wieder der Puls, das war die Atmungsrate, das war die Hautleitfähigkeit. Das waren aber auch Sensoren, die wir in den Stuhl eingebaut haben, um zum Beispiel zu messen, wie nervös die Leute werden auf ihrem Stuhl, wenn sie sich da hin und her bewegen, wenn sie gestresst sind. Der Stuhl? erkennt, dass ich gestresst bin. Genau, also wir konnten zeigen, dass allein aus den Daten aus dem Stuhl uns eine Stresserkennung bei, von etwa 80 Prozent gelingt, personenunabhängig. Ja, also wir haben das System mit den Daten von äh, einer bestimmten Anzahl von Personen trainiert und haben das dann angewendet auf eine neue Person und konnten zeigen, dass man aus den äh, Bewegungsdaten von, von meinem Stuhl, ähm, wir das sehr gut erkennen konnten eigentlich.
0: Wow. Und ähm, welche Dinge aus dem Alltag
1: könnten noch erkennen,
0: dass ich sehr stark unter Stress leide?
1: Genau, also wir haben dann weiter geforscht und haben dann äh, uns das Smartphone vorgenommen und haben letztendlich alle Daten, die man von einem Smartphone bekommen kann, auch aufgezeichnet. Ähm, das ist zum Beispiel das Bewegungsprofil. Ähm, das ist aber auch eine Stimmanalyse, wenn ich, wenn ich telefoniere. Ja? Ähm, das sind aber auch so Parameter, wie häufig bin ich zu Hause, wie häufig bin ich an der Arbeit, wie voll ist mein Terminkalender und so weiter und so fort. Ja? Also wir haben einfach alles genommen, was wir kriegen könnten, weil das ist unser erstes unsere wissenschaftliche Fragestellung, wenn wir alles haben, wie gut können wir dann den, den Stress messen? Und es hat funktioniert, aber im Vergleich zum Labor hat es deutlich schlechter funktioniert im Alltag als in der kontrollierten Laborsituation. Das haben wir auch so erwartet. Und das ist für uns aber letztendlich Motivation, da weiter zu forschen, um unsere Messinstrumente letztendlich genauer zu machen, um sie alltagstauglich zu machen.
0: Das Ziel, so wie Sie es jetzt schildern, ist ähm, quasi, dass da ein Gerät ist, das mir sagt, äh, Junge,
1: du bist zu sehr gestresst, komm mal runter, entspann dich. Ist das das Ziel? Ja, also vielleicht gar nicht jetzt täglich, sondern ich könnte mir das vorstellen in der wöchentlichen, vielleicht in der monatlichen Auswertung, weil Stress an sich ist ja völlig okay, ist ja eine ganz natürliche Reaktion, äh, kommt so aus diesem Flucht- oder Kampfverhalten und Stress hilft uns ja tatsächlich auch, 100% le leistungsfähig zu sein. Ja, und Wir wollen das auch gar nicht verhindern. Das Problem ist einfach nur, wenn, wenn das andauernd ist und wir möchten eben diese, diese kumulierte Stressbelastung über Tage, über Wochen gut einschätzen können, um dann den, demjenigen einen Hinweis zu geben, dass ja Gefahr läuft, davon krank zu werden. Ein Punkt fand ich jetzt spannend, nämlich
0: die Sprachanalyse. Sie haben gesagt, das Smartphone künftig wird es immer häufiger auch Sprachassistenten in den Wohnungen geben. Gibt es dazu Forschung, wie ja erfolgreich solche Sprachanalysen sind, die mir dann sagen, ähm, da ist irgendwas nicht in Ordnung? Also wie wie entscheidend ist tatsächlich die Stimme, wenn es um mein Wohlbefinden geht?
1: Ähm, auch da gibt es ähm, sehr gute Beispiele, erstmal aus der Laborforschung, wo man eben Leute bittet, bestimmte Sätze zu sagen und wo man dann aus der Sprachanalyse herausfinden kann, welchen Gemütszustand die Leute haben. Ja, also ob sie traurig sind, ob sie äh, freudig sind und so weiter. Ähm, da geht es gar nicht so sehr darum, was die Leute sagen, sondern es geht mehr um... Ja, um den Tonfall. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass ähm, zu Hause unser, wenn wir einen Hund haben, dass der uns ja auch versteht mhm. an unserer Sprache, was wir von ihm wollen, ob wir etwas gut finden oder nicht so gut finden. Der versteht aber sicher nicht die Worte, die wir sagen, sondern er versteht unseren Tonfall. Und so ähnlich kann man sich das bei der Stresserkennung über die Sprache oder Emotionserkennung allgemeiner über die Sprache auch vorstellen, dass wir nach bestimmten, Eigenschaften schauen, zum Beispiel wie laut rede ich, wie schnell rede ich und, und andere Merkmale, um, um herauszufinden, welchen emotionalen Zustand habe ich gerade. Wie treffsicher
0: ist diese Methode? Haben Im Sie das La
1: erforscht? Äh, Im Labor äh, haben wir es erforscht. Da können wir das ziemlich gut, verschiedene Emotionen äh, erkennen. Äh, wir haben es eben auch im, im Alltagleben äh, erforscht. Äh, auch dort haben wir nicht den Inhalt äh, der Sprache erforscht, sondern wir haben äh, untersucht, wie man etwas gesagt hat. Äh, und da geht es eben noch nicht so gut, leider.
0: Mhm. Aber da sind Sie dran. Und wir reden ja über das
1: Internet der Dinge.
0: Also alles, was uns umgibt, was theoretisch auch mit dem Internet verbunden werden könnte, könnte nutzbar gemacht werden, auch für unsere Gesundheit. Wir haben über die Smartwatch gesprochen, über Sprachassistenten, ähm, über Smartphones. Welche Dinge fallen Ihnen noch
1: ein? Was könnte tatsächlich auch noch helfen, gesund zu bleiben? Also zum Beispiel Schlafen ist, ist ein, ein wichtiger Schlafqualität ist ein, ein wichtiger Parameter für, für viele Erkrankungen, vielleicht auch für, für viele Genesungsprozesse. Und auch da können wir ähm, mit Sensoren helfen, also zum Beispiel einfache Drucksensoren unter der Matratze, die eben aufzeichnen, wie wir uns während des Schlafes bewegen. Ja, und da ist es durchaus wichtig, dass wir uns während des Schlafes bewegen. Also zu einem gesunden Geschlaf gehört Bewegung. Ähm, diese Drucksensoren erlauben aber auch, die Herzrate aufzuzeichnen, sie erlauben es sogar, die Atmungsfrequenz aufzuzeigen. Also wir können mit einem sehr komfortablen Messinstrument, also mit Sensoren unter der Matratze, die wir gar nicht merken, wenn wir schlafen, also funktioniert auch ohne, alles ohne Kabel, man braucht nichts irgendwie an den Körper anzuschließen, können wir schon eine ganze Reihe von Schlafaspekten messen und dann beurteilen, wie gut die Schlafqualität ist. Und dieser Sensor in der Matratze
0: bewegt mich hin und her? Wie Nein, der, muss ich mir
1: das vorstellen? Nein, der liegt einfach. Das sind also so ähm, Sensorelemente, kleine Sensorelemente, die unter der Matratze liegen und die quasi messen können, ähm, wie ich mich während des Schlafes bewege. Mhm. Der Kniff ist
0: ja dabei, dass es mir danach besser geht, also dass ich einen besseren Schlaf habe. Die Daten alleine reichen ja noch nicht. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe mich gar nicht bewegt, dann hilft mir das ja noch nicht, sondern es geht ja darum auch, wie man die Verbindung schafft, dass ich mich danach besser fühle. Wie weit ist man dann da?
1: Genau, also das ist ein sehr guter Punkt, weil es tatsächlich so, also wir brauchen Daten, wir brauchen die Methoden, um das zu erkennen und wir brauchen Methoden, die letztendlich den, die Leute überzeugen, etwas in, an ihrem Lebensstil zum Beispiel zu ändern. Äh, wir nennen das, so schön im Englisch haben wir viele englische Begriffe, äh, Persuasive Interfaces, also das sind äh, Schnittstellen, die den Nutzer überzeugen sollen, etwas zu tun. Und da gibt es äh, noch einen sehr großen Forschungsbedarf. Weil ehrlicherweise, wenn wir uns anschauen, wer heutzutage so diese ganzen Fitness-Devices nutzt, dann sind es meist Leute, die eh schon sportlich sind mhm. ja, und, und jetzt daran gefallen haben, noch zusätzlich etwas genauer ihre Kilometeranzahl beim Joggen zu vermessen, ihren Puls zu vermessen. Das, das, das klappt sehr gut, aber schätzungsweise die die 80 Prozent, die eben nicht sportinteressiert sind, ähm, die reißt das eben noch nicht vom Sofa im wörtlichen <lacht> Sinne. Und, und da haben wir einfach noch das große Fragezeichen, wie motivieren wir denn eigentlich die Mehrheit der Gesellschaft, solche Technologien zumindest mal auszuprobieren und zu schauen, ob das etwas für sie ist.
0: Es müsste so bequem wie möglich sein.
1: Ja, bequem wie möglich sein. Es gibt aber auch zum Beispiel Ansätze, daraus ein Spiel zu machen, ja, ja. dass man eben seinem... Einfachsten Fall Anzahl Schritte, aber vielleicht auch sein Fitnesslevel, wenn man den messen kann, dass man den mit anderen vergleicht, dass man so ein Spiel untereinander macht mit seinen Freunden, mit seiner Familie. Äh, wer schafft, wer ist am fittesten ja, die letzte Woche? Auch das funktioniert gut bei bestimmten Leuten, die einfach gerne solche Spiele machen, äh, bei anderen wiederum nicht. Ja, und, und deshalb haben wir da einfach, einfach noch ein großes Fragezeichen, wo wir erforschen müssen, wie können wir die Mehrheit der Leute eigentlich motivieren. Ich habe
0: immer wieder gelesen, dass unsere Kleidung uns ja auch Daten liefern könnte, also unseren Schweiß analysieren könnte oder ähnliches.
1: Wie weit ist man da inzwischen, dass Kleidung da auch mit ja. ins Spiel kommt? Genau, das ist so der Stichwort, der Stichpunkt Wearable, also tragbare Computer. Und es ist ganz wichtig, weil wir hatten es ja am Anfang schon mit der Uhr erwähnt, die Technologie muss komfortabel sein, sie muss eigentlich in unserem Alltag verschwinden. Ja, also wir, wir, wir sollten es gar nicht merken, dass da etwas da ist, was uns irgendwie unterstützt, weil sobald ich... Zusätzlichen Aufwand habe, mir irgendwelche, weiß ich nicht, Elektroden an, an, an die Brust zu kleben, dann macht man das nicht. Ja, Im besten Fall wäre es, wenn diese EKG-Elektroden schon in meinem T-Shirt drinne wären und, und meinen Puls und meine Herzfunktion überwachen könnten, ohne dass ich das ähm, extra mich drum kümmern muss. Und da gibt es auch Forschung, also Forschung, wie man diese textilen Elektroden herstellt. Das versucht man schon seit vielen Jahren. Es noch nicht so den richtigen Durchbruch. Also es gibt Lösungen, Problem ist aber, dass man das immer noch relativ äh, eng tragen muss. Also es gibt diese Sensor-T-Shirts, aber die sind halt sehr, sehr eng anliegend, weil sie einfach diesen direkten Körperkontakt brauchen. Man kann sich vorstellen, dass das natürlich nicht wahnsinnig komfortabel ist. Ja. Und
0: man merkt es sofort, dass man das anhat. Also man wird auch daran erinnert. Genau, ständig.
1: Ja, genau ja genau. Und Aber im besten Fall wäre es etwas, das halt so ähm, komfortabel ist, so bequem ist wie unsere Alltagskleidung äh, und trotzdem aber dann eben Daten liefern kann. Was ist mit der Wohnung? Smart Home ist ja
0: so ein Stichwort. Ähm, wie könnte die Wohnung, das Zimmer an sich
1: ähm, uns bei unserem Wohlbefinden helfen? Genau, also da gibt es auch eine viele ähm, vielfältige Forschung, ähm, auch Stichwort ähm, ähm Altersheime, ja. Also da ist zum Beispiel ein großes Problem, dass äh, wenn die Leute noch in ihren eigenen vier Wänden äh, leben, dass sie manchmal stürzen und einfach keine Hilfe holen können. Ja. Und deswegen gibt es seit vielen, vielen Jahren äh, Forschung, wie man diese Stürze erkennen kann mit Sensoren, wie man dann automatisch auch Hilfe ähm, holen kann. Ähm, ansonsten äh, im, in, im Wohnungsbereich äh, Thema Sicherheit ist auch immer wieder äh, wichtig, also dass man ähm, letztendlich den, den Menschen bei, ihrem, bei ihren täglichen Vorkehrungen letztendlich unterstützen kann, dass man also intelligente Systeme hat, die ein Stück weit verstehen, was macht man und die dann eben auch einem helfen können. Ich dachte zum Beispiel auch an Luftfeuchtigkeit, Heizung, Licht. Spielt das auch noch eine Rolle? Nein, das spielt eine Rolle für das Wohlbefinden. ja, mhm. Und da gibt es ja mittlerweile... Systeme, die man, die man kaufen kann, äh, die die Heizung intelligent regeln, die die Luftfeuchtigkeit über, überwachen, ähm, ähm, das ist aber nicht wirklich das, was wir in unserem Institut da weiter erforschen, ähm, weil wir mehr so auf den, auf den medizinischen Aspekten äh, auf die medizinischen Aspekte Wert legen. Und da geht es natürlich grundsätzlich darum, wie man
0: Volkskrankheiten bekämpfen kann. Welche Krankheiten haben Sie denn da besonders im Blick, wo uns das Internet der Dinge helfen könnte?
1: Ja, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, so Thema Stress, äh, Thema mentale Erkrankungen. Ja. Ähm, auch wenn das... Ähm, vielleicht noch gar nicht so stark thematisiert ist, aber ähm, das ist nach den kardiovaskulären Erkrankungen wirklich eine der großen Volkskrankheiten. Ja? Und wir versuchen da präventiv tätig zu werden, indem wir zum Beispiel chronischen Stress messen, indem wir eben versuchen, ähm, die mentalen Krankheiten, die sich aus so einem chronischen Stress ergeben können, frühzeitig äh, zu erkennen und dann eben präventiv äh, vorgehen zu können.
0: Das Ziel muss es ja auch sein, dass dem Arzt mit solchen Dingen, bevor ich in die Praxis komme, dass er schon die Daten vorab bekommt, damit Mediziner sich auch ein besseres Bild von Zustand machen.
1: Genau. Also das sagen uns die Ärzte immer wieder, egal ob das jetzt Neurologen sind oder ob das Reha-Spezialisten sind oder ob das auch Psychiater sind. Sie sagen uns, dass sie ihre Patienten nicht gut genug kennen. Ja, Sie wissen eigentlich nicht so richtig, wenn der Patient zu Ihnen kommt, wie ging es ihm vorher und Sie wissen dann auch nicht, wenn Sie ihm eine Therapie verschreiben, wie geht es ihm nachher, wie gut spricht er eigentlich auf diese Therapie an. Ja, also wieder, äh, kommen zurück zu der Smartwatch, ähm, Beispiel Parkinson-Erkrankung, ja, wo, wo der Neurologe ganz genau die Dosis des Medikamentes ähm, verschreiben muss, damit die Symptome, zum Beispiel der, der Handtremor, verschwindet. Er darf aber das auch nicht zu hoch dosieren, weil es der Patient sonst zu schnell an das Medikament gewöhnt und nach kurzer Zeit es gar nicht mehr wirkt. Ja. Und die Smartwatch hat nun Beschleunigungssensor und kann, mit diesen Sensoren kann man eben den Handtremor messen ja, und kann sozusagen dann im täglichen Leben des Patienten messen, wie stark dieser Tremor ausgeprägt ist und kann damit, hat damit eine Grundlage, äh, die man wieder an den Neurologen zurückgeben kann, um, um ihm ein Feedback zu geben, ob das Medikament richtig eingestellt ist.
0: Das heißt, der Arzt könnte oder die Ärztin könnte zukünftig genau überprüfen, wie die Medikation verlaufen ist, wie man einen Patienten einstellt. Und äh, was sich dann
1: tut. Genau, also das, das ist eines, eines der großen Ziele, dass man die Zeit zwischen den Doktorbesuchen ja, ähm, nutzt, um gesundheitsrelevante Daten zu sammeln, um, um einfach äh, mehr... Wissen zu generieren, das dem Arzt dann hilft, eine bessere Diagnose zu stellen und dem Arzt auch hilft, besser beurteilen zu können, ob eine bestimmte Therapie auch tatsächlich für den individuellen Patienten gut anschlägt. Da sind wir bei der
0: Therapie. Wenn ich nochmal über Prävention spreche, welche Krankheiten würden wir eigentlich viel besser in den Griff bekommen, wenn wir diese Dinge schon nutzen würden, wenn das schon längst
1: Standard wäre? Naja, ein, ein, sicher ein großer Punkt sind, ist alles, was mit unserem äh, mit unserer physischen oder physik physikalischen Aktivität zu tun hat. Ja? Ähm, es ist bekannt bei, bei vielen Krankheiten, dass äh, wenn ich mich äh, bewege, wenn ich etwas Sport treibe, wenn ich eben meine 6.000 oder 10.000 Schritte pro Tag äh, schaffe, ähm, dass das Auswirkungen hat, äh, auch viele, viele Jahre später ähm, äh, auf bestimmte altersbedingte Erkrankungen. Ja. Und insofern wäre, und das gibt es ja heute zum, zum Glück ja schon, ähm, ist diese Schrittzahlüberwachung, denke ich, äh, ist etwas, was in die richtige Richtung geht. Es geht dabei natürlich auch nicht nur um unsere
0: Gesundheit, sondern es geht auch um unsere Daten. Haben Sie Sorgen, dass Sie sensibelste Daten von
1: Ihnen preisgeben, dass Sie andere nutzen und vielleicht auch missbrauchen könnten? Ja, die, die Sorgen sind, sind, denke ich, berechtigt, weil sobald man, man Daten erteilt oder, oder weggibt, dann besteht die Gefahr, dass diese Daten auch missbraucht werden. Wir versuchen das anzugehen, indem wir Methoden entwickeln, bei denen es nicht mehr nötig ist, dass diese Daten zentral irgendwo gespeichert und gesammelt werden, sondern die Daten bleiben bei dem Nutzer, zum Beispiel die Daten bleiben auf dem Smartphone und die Methode selber arbeitet auf den lokalen Daten des jeweiligen Nutzers. Das kann man ja heute schon sehen, ähm, wieder Stichwort Schritterkennung. Das funktioniert letztendlich mit den Beschleunigungssensoren in meinem Smartphone und diese Beschleunigungsdaten werden aber nicht weitergegeben, weil das wären viel zu viele Daten, das wäre viel zu aufwendig, sondern der Algorithmus, der aus diesen Daten erkennt, wie viele Schritte ich mache, läuft lokal auf dem Smartphone. Mhm. Und das heißt, es ist eine, eine Variante, die ohne Datenweitergabe auskommt. Ja, Und ich kann ja auch meine Anzahl Schritte muss ich auch nicht weitergeben, sondern ich kann sie einfach für mich behalten. Ja? Und wir sind jetzt dabei, ähm, in diese und ähnliche Richtung zu forschen, inwieweit es uns gelingt, äh, intelligente Methoden zu entwickeln, die, ähm, bei denen es nicht notwendig ist, dass man erstmal von Millionen von Leuten sensible Daten irgendwo sammelt, sondern die halt so funktionieren, dass die Methoden quasi bei dem individuellen Nutzer angewendet und dort auch tatsächlich verbessert werden. Was machen wir, wenn große
0: Plattformen ähm, oder große Konzerne wie Google, Amazon, Facebook auf die Idee kommen, noch mehr, noch aggressiver in diesen Bereich zu gehen, also Digital Health? Wenn so eine Plattform sagt, ich kümmere mich um deine Gesundheit und du gibst mir dafür die Daten. Mhm.
1: Ja, ich hoffe, dass ähm, neben den großen Playern, wie Sie sie gerade genannt haben, ähm, so etwas wie ein Wikipedia der Gesundheitsdaten mal erscheint. Ja? Also ein, 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 ein Konsortium, das getrieben ist, das gemeinnützig ist, ähm, das nicht profitorientiert ist und, und äh, trotzdem äh, den, den Leuten ja, die ganzen Dienste zur Verfügung stellt, die man eben mit den, mit den heutigen äh, Methoden tatsächlich erreichen kann.
0: Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass wir uns in der Gesellschaft klar werden, was wir wollen, was nicht. Ist nicht so eine Debatte längst überfällig, dass wir darüber
1: reden und es in der Gesellschaft entscheiden, bevor es die Konzerne tun? Definitiv, weil die Konzerne werden es tun, das, das ja. ist keine Frage. Und, und je länger wir warten, ähm, dem was entgegenzustellen, ähm, je geringer sind natürlich auch die Erfolgsaussichten, dass wir etwas Brauchbares haben am Ende. Ja? Sondern wir müssen jetzt loslegen, wir müssen zeigen, was das Potenzial der Technologie ist und wir müssen Wege aufzeigen, wie man das nutzen kann, ohne von nur rein kommerziellen Interessen getrieben zu sein.
0: Haben Sie ein Gefühl oder eine Ahnung, wie sehr wir die Lebenserwartung der Menschen erhöhen könnten, wenn wir uns konsequent mehr darauf einlassen würden,
1: die Gesundheit anders zu denken? Ähm, es fehlt da belastbares Studienmaterial, deswegen kann ich jetzt keine Zahlen nennen. Es gibt aber die berechtigte Hoffnung, dass wenn wir uns da verstärkt darauf einlassen, dass wir zumindest fitter alt werden. Ja, also dass, dass wir den Lebensabend gesünder genießen können.
0: Also da wäre theoretisch einiges möglich. Noch. Ja, davon ja. gehe ich aus. Das sagt Bert Arnrich, Professor an der Gemeinsamen Digital Engineering Fakultät der Universität Potsdam und des Hasso-Plattner-Instituts. Herr Arnrich, Danke Ihnen sehr für das Gespräch heute. Bitte schön. Und in der nächsten Folge von Neuland geht es um digitale Bildung. Wie werden wir in Zukunft lernen? Dazu dann mehr in unserer nächsten Ausgabe. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle zwei Wochen bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.